1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE. E este é o podcast GE São Paulo, número 156. Você, torcedor que está aí ouvindo, é, que é um, um, um ouvinte assíduo do podcast GE São Paulo, deve estar percebendo que minha voz está um pouco mais limpa. É porque, aos poucos, nós estamos retornando aqui para os estúdios da Globo. Aos poucos, hoje só tá eu e o Pedrão aqui, o Pedrão que faz a produção do nosso podcast. E a gente vai trazer tudo para vocês, agora com um, um pouquinho mais de qualidade. Aos poucos, a vida vai retornando, mas não esqueçam sempre de usar o álcool em gel, a máscara, porque é muito importante e se vacinem, né? A vacina é importantíssima. E mas vamos lá, né? Vamos falar do tricolor, que mais uma vez o tricolor decepcionou. Pelo menos no meu ponto de vista, o tricolor mal demais, foi um jogo contra o Cuiabá decepcionante. A gente viu aquele jogo contra o Santos, né? Foi aquele jogo vistoso, São Paulo com intensidade, indo para cima, de repente veio o jogo contra o Cuiabá e os mesmos erros apareceram e por isso eu trouxe aqui ele. O cara da última informação, jornalista da última. Eu tenho aquela última. Vocês sabem de quem eu estou falando? Estou falando de André né? Para comentar um pouquinho esse São Paulo 0, Cuiabá 0, que foi um jogo assim, triste de se ver. Se não fosse Thiago Volpe, hoje nós estaríamos aqui falando de uma derrota. Mas graças a Volpe, o São Paulo é, conseguiu. Conseguiu não, né? Não sei nem se é uma conquista isso, mas acumulou quinto, o quinto empate. É muito pouco para um time tem tantas peças no elenco de Hernan Crespo. É com você, Andrezito, o que você viu aí ontem desse jogo o que você pode comentar para gente?
0: Tudo bem, Edu? Prazer estar falando contigo, com os ouvintes do podcast é São Paulo. É, o, o São Paulo, assim, mostrou um time desorganizado, um time que não tem condições, assim, é, dos meias colocarem os atacantes em é, condição de finalizar. É um time assim muito espaçado, é um time desorganizado. E graças ao Thiago Volp, que aos poucos vai retomando a, a, a confiança, é, o São Paulo conseguiu um ponto lá em Cuiabá. Muito pouco, mas muito pouco mesmo. É, e o São Paulo vive de pequenos trancos, né? Porque logo depois da eliminação na Copa do Brasil, venceu e foi a última vitória do São Paulo é, contra o Atlético Goianiense que é o Morumbi. E aí depois teve é, é, um momento assim, de vários empates. Esse jogo contra o Santos que você citou na abertura, ele foi um jogo que deu assim, uma esperança para o torcedor de São Paulo de que realmente São Paulo iria conseguir arrancar e chegar aí abrigar uma vaga na pré-libertadores. Só que mostrou mais uma vez deficiência. O, o que eu posso trazer assim, já logo de cara de bastidor é que a direção de São Paulo, alguns dirigentes falaram o seguinte para o Crespo. Crespo, Vamos ser mais realistas no discurso, na entrevista coletiva. Não dá para falar de libertadores. Tem que falar que o São Paulo briga pelo rebaixamento. E não dá para vender ilusão para o torcedor. E ontem a gente viu na entrevista coletiva do Crespo uma fala um pouco mais realista. Olha, o Z4 assusta. Ah, vamos pensar passo a passo, jogo a jogo, e aí quem sabe... É, é, Sul-Americana e quem sabe uma pré-Libertadores, então assim, é, até a questão do discurso, ela está sendo alinhada com a direção de São Paulo, que segue bancando o Crespo, mas tem que ter resultado, senão uma mudança muito provavelmente vai acontecer.
1: É isso, Hernanzinho, me, é, me chamou atenção exatamente o discurso ontem do Crespo, né que ele já não fala mais em Libertadores, ele falou que sim, é, é, preocupa o fato do São Paulo estar na posição que está, só para atualizar o torcedor aí, o São Paulo hoje é o 13º colocado do campeonato, com 30 pontos ganhos, é, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é, tem 4 pontos a menos do que o São Paulo. Então assim, o São Paulo não consegue de jeito nenhum olhar para cima da tabela e pelo futebol que tem apresentado, a gente não vê muito, muita perspectiva, né? Você vai pegar um Ceará, o próximo jogo, dentro do Morumbi, você não tem a certeza que o São Paulo vai ganhar... Você não fala, não, esse São Paulo conquista três pontos. Eu até brinquei né, com o Marcelo Prado, o Guinho, que sempre é, aparece aqui no nosso podcast. Quantos pontos o São Paulo ia fazer nos próximos três jogos, que era Cuiabá, Ceará e Corinthians. E eu falei pra ele, dois pontos o, Corin... o São Paulo faz. Ele me chamou de louco, quase quis me agredir, verbalmente, <risos> né? Porque o Guinho é um, um, uma fofura, é, mas ele praticamente me agrediu verbalmente. Ele falou, você tá louco. Ele faz sete pontos. Eu falei, Guinho, não faz. A gente vê o time, eu já tô te alertando. A gente fez uma brincadeira aqui, eu, Caio e o Zé, é, nos últimos cinco jogos do São Paulo. O Caio é um torcedor otimista, falou 11 pontos. Eu e o Zé <risos> falamos oito pontos. E a gente chegou perto, Zé, porque fiz sete pontos mas assim, não tem otimismo com esse time não dá para ver um futuro logo depois do jogo falei com algumas pessoas ali é, da diretoria e falaram que o trabalho continua, tudo normal só que a, a batata tá esquentando né Zé, como é que você vê esse momento do São Paulo aí, seja bem-vindo amigo
2: Fala vale, Edu mal vejo a hora de dividir esse estúdio aí com você, com o Hernanzito, com todo mundo e é um prazer estar aqui novamente em mais um programa né? um abraço para todo mundo, pro São Paulino pro São Paulino que nos escuta e é justamente isso. É, é, resumindo o que o Hernan falou, é, é a mais pura verdade. Se não houver resultado, não houver desempenho, não vai haver Hernan Crespo durante muito tempo mais no comando de São Paulo. Porque é, é, é assustador o quanto o São Paulo perdeu de pegada, perdeu de, de movimentação, perdeu de desempenho desde que começou o Campeonato Brasileiro. É uma campanha muito fraca diante do que no mínimo que São Paulo poderia apresentar. E o Crespo é um, apenas um dos responsáveis, né, já que ele não consegue encontrar soluções, a gente vem batendo isso muito nessa tecla. É uma, essa questão de sensação de normalidade é, é algo que a gente vai até a página 3, porque a gente sabe muito bem, a gente inclusive já repetiu nesse podcast que o Crespo é treinador de São Paulo, apenas porque, por, entre outros motivos, porque não houve consenso dentro da diretoria sobre a saída dele senão a gente já provavelmente estaria falando de interino ou de outro treinador no comando de São Paulo, mas esse consenso ainda não existe, tem gente que defende o Crespo, como o Maurício Ramalho, que já citamos aqui, e por isso o Crespo segue no comando técnico de São Paulo, mas essa situação de normalidade a gente sabe que não existe porque é uma pressão diante de um cenário de melhora que o São Paulo precisa, porque o próprio Crespo teve uma outra frase que também chamou minha atenção na coletiva ontem, que foi... É ele falando, não basta a gente merecer ganhar, a gente tem que ganhar, E foi basicamente o que aconteceu no jogo contra o Santos, que o São Paulo mereceu ganhar, mas não ganhou. Contra o Cuiabá, nem isso. Na verdade, o São Paulo mereceu perder, porque o melhor em campo foi o Thiago Volpo. E isso, é, ver tudo o que está acontecendo com o São Paulo nas últimas semanas como um contexto de normalidade, me parece que é fora da realidade.
1: Exatamente, você falou uma, uma frase aí que é boa, né, fora de realidade essa diretoria do São Paulo, tanto a diretoria como a comissão, ela é um pouco fora de realidade, né, a gente vê é, antes dos jogos algo que me chama sempre a atenção, a, a comissão técnica do Hernan Crespo posta fotinho, posta videozinho antes dos uhum. jogos, e na situação que o time tá, eu, assim, é, é assim, pode parecer besteira, mas eu não acho legal, né, eu acho que tem um foco ali, o São Paulo muitas vezes perde esse foco, é, não, dá, não dá pra entender. E só pra gente. Um tema que, é, que eu acho que é bem importante a gente já citar logo de, de entrada, assim, logo do início, que é sobre o Rigoni, né? O São Paulo pode perder aí um dos seus principais jogadores no campeonato para a sequência do, do, da, da competição. A gente lembra aí que em julho, foi no começo de julho, o Rigoni teve um problema na coxa direita e ficou cerca de um mês fora. Então, se isso se repetir, um mês fora, vai ser bem doloroso pro São Paulo, né? Um, um jogador aí que é importantíssimo, se não melhor. É, do São Paulo... Se não, não, né, eu acho que é o melhor, é dá o pra melhor. gente citar que é o melhor, não tem outro hoje que faça um, um, um futebol igual ele, é fato que nos últimos jogos ele não tem aparecido muito bem, fez aquele gol contra a Chapecoense, mas errou outros dois que custaram a vitória, é, ele vem em uma, em uma decrescente aí, mas eu acho que é muito por conta do time, né, o time também, você vê o Caleri ontem, o Caleri, acho que foi o Marcelo, de novo, né, Marcelo Prado das redes sociais aí, ele disse, é, tudo bem, o Caleri, ele é melhor do que o Pablo só que dá para ver como os centroavantes do São Paulo não recebem a bola. O galera não consegue receber bola. Então, enfim, o, o Rigoni tá nessa, mas queria saber dos amigos aí. Como é que tá essa situação, André Zito? Eu vi que você tweetou algo mais cedo. Como é que tá essa situação do Rigoni? Tem alguma atualização? Ele vai estar tá à disposição para jogar contra o Ceará? Há expectativa de jogar contra o Corinthians? Nos informe aí.
0: É, eu e o Zé Edgar, a gente subiu uma, uma, uma matéria que está lá no GE contra o Globo. Um, traçando um pouco do panorama, né? O São Paulo chegou de madrugada aqui em São Paulo depois da, da, do jogo contra o Cuiabá, e aí os jogadores tiveram uma manhã livre, né? Uma manhã para descansar e tudo mais. E o Rigoni, naturalmente, iria para o CT para fazer um exame, mas não, 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 não teve essa, essa programação. É, o São Paulo esperou o Rigoni no CT, é, ele fez tratamento no CT, enfim, já começou todo o tratamento para dor na coxa, para dor muscular ali, é, e há possibilidade de fazer um novo exame, né, uma, uma, um exame mais detalhado para ver se tem lesão. Então, é, é, esse pós-jogo, é, é, pós né, o, o, o dia após a, a partida, o importante para saber se ele tem uma, uma queda na dor, uma queda assim, de, de, de inflamação ali na região, enfim, é, é, a, a ideia da, da, dos médicos do São Paulo é esperar passar essas 24 horas aí da lesão, para ver se realmente há necessidade, se ainda está muito dolorida a região, para fazer um exame. É, é muito difícil a gente é, cravar aqui se ele, se ele vai estar tá à disposição para o jogo contra o Ceará. No meu entendimento, pelo que as pessoas falam, não vai ter condições, não vai estar tá 100%. Então, o São Paulo trataria o Rigoni para, de repente, poder, assim num cenário positivo, ter o Rigoni no jogo contra o Corinthians. Mas, se for um, um cenário de lesão aí três semaninhas, um mês, que é aquilo que ele já inclusive passou no São Paulo de ficar fora, né, Zé?
2: Exatamente, e só para o torcedor mais supersticioso do São Paulo Futebol Clube, o Rigoni né, teve essa lesão muscular que, que vocês citaram de julho naquela partida contra o Internacional, né? que ele foi um dos destaques ali do jogo, o né, São Paulo é. ganhou o jogo, foi a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão, inclusive, e o Rigoni simplesmente voltou ao São Paulo no jogo contra o Racing, que foi talvez o melhor momento de Hernan Crespo e do São Paulo de Hernan Crespo pós conquista do Campeonato Paulista, né? que foi vitória 3 a vitória por 3x1, em que o Rigoni também foi extremamente decisivo. Mas é, é, a, a escalação do, do, do Rigoni vai passar por esse monitoramento diário do próprio jogador argentino. né? Conforme ele vai relatando as dores, conforme ele vai relatando o seu quadro, o São Paulo vai ver a necessidade ou não de fazer os exames. Palpite, e pelo que a gente ouve, é justamente isso que o Hernan falou. Para a quinta, improvável. Para a segunda, depende. Mas é um cenário... Em um cenário pessimista, o Rigoni está fora dos dois jogos, que podem significar, é, pode significar uma coisa muito complicada para o Hernan Crespo, porque esses dois jogos podem definir o futuro do Hernan Crespo no comando de São Paulo. É uma semana decisiva para o Hernan Crespo no comando de São Paulo e ele pode simplesmente não ter o seu melhor jogador. Aí é complicado. É, e é. tem o Luciano,
0: né você tem o Luciano, você tem o Marquinhos que pode jogar também, é, você tem o, o, o Caleri, e aí é, ontem, perdeu... ontem, ontem,
2: ontem entrou o Marquinhos Na sua própria pontuação Ontem entrou o Marquinhos no lugar do Rigoni é, E aí você tem essa possibilidade aí do, do,
0: de, de jogarem os dois abertos Ou, ou com o Luciano vindo, vindo por trás é, Ainda ele tem possibilidades Mas o que o torcedor de São Paulo Fica preocupado É exatamente essa figura Do único jogador que estava fazendo algo diferente Nos últimos jogos Então essa sensação de que você perdeu seu, Sua principal peça traz para o torcedor do São Paulo uma, um, um pessimismo muito grande. E, e, e é legal também assim, o torcedor é, é, ter uma noção do, do, do que é o, o bastidor do São Paulo. É, já tem muito comentário assim, interno na Barra Funda, no Morumbi também, que se o São Paulo não conseguir é, impor um ritmo bom, é, impor um, um jogo de qualidade contra o Ceará jogando em casa, o ambiente morumbi ele vai se tornar algo é, que vai jogar contra o próprio time e contra evidentemente o treinador
1: já que a gente entrou nesse papo aí né de ataque eu queria saber a opinião dos amigos sobre esse ataque do são paulo que tem nomes como caleri como rigoni como luciano o próprio marquinhos o pablo que é o artilheiro ainda da equipe só que vive uma péssima fase porque o são paulo tem uma das um dos piores ataques do campeonato de sua história o que que acontece com esse São Paulo? Não sei se os amigos vão ter a resposta, mas podem ter um caminho aí ah, pro torcedor. Você tem? Então, eu já vou passar para você, eu Andrésito, tenho. porque isso me faz lembrar 2019, você acompanhou muito bem o São Paulo de Cuca. Você lembra quantas matérias a gente fazia do ataque, teve um VT no Globo Esporte que mostrou tanto de erro de finalização num treino, a gente apanhou bastante da assessoria do São Paulo <risos> na época, e parece que voltamos a 2019, o time não consegue fazer gol. Qual sua explicação, André, já que você falou, eu tenho? Então, mete a boca aí, quero ver o que você tem para dizer sobre esse ataque do São Paulo.
0: Ah, a, a, a questão, você não tem uma criatividade, você não tem um, um, um jogador que possa criar jogadas para os atacantes finalizarem. É um bloco, o São Paulo é um bloco e tem um, um espaço no meio. São os, os, os volantes, os meio-campistas e os atacantes. Então, assim, o São Paulo, que ataca muito pelos lados do campo, não está tendo sucesso, não está tendo profundidade. São raras as vezes que, que, que a gente viu, por exemplo, só para citar o jogo contra o Cuiabá: o, o, o Rojas tentava ir ao fundo, não conseguia, o Marquinhos, com, assim, com muito esforço, conseguia ter uma ou duas jogadas, mas na hora de cruzar já não é o mesmo entrosamento porque o Marquinhos não vem jogando no time titular, então a bola não chega para os atacantes. Quando você pensa numa jogada por dentro, o Gabriel Sara, que é outro jogador que estava fora, que não vem numa sequência, é, não, não consegue desenvolver. O Nestor, a mesma coisa. O Benítez é, nunca está bem fisicamente. Então, assim, o São Paulo depende de um meio campo de qualidade para deixar os atacantes, servir os atacantes, é, e deixá-los em condições de finalização. Então, o São Paulo hoje, que é essa esse caos tático, essa essa, essa, essa bagunça, essa coisa desorganizada, muito é, desse dessa deficiência dos atacantes passa pela falta de criatividade do time.
1: Zé, quer pontuar algo aí? Concorda com o Hernan? Tem algo a acrescentar?
2: Eu acho que tem tem alguns fatores que também que podem ser pontuados como a queda física do time, porque o São Paulo que a gente viu criativo do Campeonato Paulista que Benítez e Nesse destacavam, isso eu não quero nem colocar em questão o nível dos, do, de competitividade, porque o Campeonato Paulista é muito mais baixo do que o nível de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo conseguia se sobressair no ataque muito por conseguir pressionar né, a, 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 o erro dos adversários e provocar erros tipo, próximo da área do adversário. O São Paulo fazia muito bem o trabalho de pé de pressiona no Campeonato Paulista, e tiveram muitos gols durante a competição, que foi o São Paulo recuperando a bola no setor no setor ofensivo, trocando dois, três passes, encontrando alguém na lateral e finalizando com, com, com precisão. E, e para você conseguir executar esse trabalho de pressão, você precisa estar bem fisicamente, a gente já sabe que São Paulo não tá bem fisicamente. São Paulo é um time muito lento, um time muito previsível, e esse posto de criatividade que poderia ser o Benítez, ele não aparece nos jogadores que estão jogando. O Rigoni, por exemplo, depende... As melhores chances do São Paulo nos últimos jogos foram basicamente jogadas individuais do Rigoni. Contra o Santos mesmo, que foi a atuação mais elogiada que a gente né, das últimas semanas, os melhores momentos do São Paulo foram a partir de jogadas individuais do Rigoni, que ele tomou a iniciativa de fazer jogadas individuais, porque parece que o São Paulo está muito travado. Eu vejo também muito jogador ficando sem confiança e, e acho que essa conjunção de fatores acaba prejudicando o São Paulo no campo ofensivo, porque jogador para produzir bem no ataque, o time tem, e não só os atacantes, como os próprios meio-campistas, como o Rodrigo Nestor, como o Benítez, que deve ser alternativa e não solução, como eu sempre bato nessa tecla aqui no podcast, mas o jogador tem, trabalho tem, mas alguns, alguns fatores, como os citados pelo Hernan como esses que eu acho, colaboram para o São Paulo ter um ataque muito, muito ruim no Campeonato Brasileiro. Aliás, é isso. E, 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 só, e só um ponto, a gente falou do Pablo, o Pablo está completamente esquecido no elenco de São Paulo, é, o Pablo é artilheiro do time na temporada, são 13 gols, e aqui eu não estou botando juízo de valor se ele estava bem, se ele estava mal, mas o Pablo é uma alternativa que poderia mudar muitos jogos para o São Paulo. Mas faz quatro partidas que o Crespo não coloca ele para jogar.
0: E, e, ontem, e, e ontem não, é, é no jogo, a gente está gravando aqui o podcast né, na terça-feira, mas na segunda-feira na Arena Pantanal, a gente viu uma cena que viralizou nas redes sociais de um torcedor gravando e xingando o Pablo. Você foi o responsável pela eliminação, você chutou aquela bola longe no, no, no jogo contra o contra Palmeiras, não sei o quê. E o Pablo, e o cara xingando o Pablo. Em nenhum momento o Pablo se alterou, em nenhum momento o Pablo é, é, foi para cima do cara, xingou, devolveu, verbalizou. Ele só pediu calma, 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 calma. Então, assim, é, eu, eu fiquei assim muito chateado, porque eu conheço o Pablo, e o Pablo é um cara extremamente bacana, é um profissional é, que tá passando por uma fase ruim, como o time todo tá passando por uma fase ruim, mas é um cara muito do bem, um cara muito tranquilo, e ele teve uma postura profissional. Ouviu as críticas, é, não rebateu, pediu calma para o torcedor, e, isso, e esse vídeo viralizou nas redes sociais, é, e é um pouco do, do retrato do que vive o do momento do Pablo dentro do de São Paulo. É,
1: eu, eu vi esse vídeo também, Hernan, a gente nem deu uma repercussão, porque é um, é um vídeo triste, né, até... É. eu acho que acima de tudo você tem que ter um ser humano ali, a gente já viu o Esporte Espetacular fez uma matéria brilhante esse final de semana sobre depressão no futebol, né? entrevistou o Nilmar é, entrevistou o Pedrinho, o Pedrinho que teve também problemas de depressão e atrás de tudo tem um ser humano, a gente entende que tem a paixão e tudo. É, a postura do Pablo foi muito boa, mas eu tenho certeza que o Pablo voltando, provavelmente no avião ali, o cara pensa nessa cena, fica mal, no dia seguinte é. acorda mal, então realmente uma, foi uma cena triste. Não é isso que o torcedor... O, tor o torcedor tem o direito de protestar, tem o direito de pedir, mas não tem o direito de humilhar as pessoas, né? É um, um outro ser humano que tem ali, independentemente do gol que ele perdeu ou não, é, é uma cena lamentável eu vi. Eu fiquei até contente, assim, com a repercussão que teve, que muita gente, é, os blogs, né, que cobrem o São Paulo, aí, o Coluna Tricolor, vou falar especialmente do Coluna Tricolor, que postou o vídeo e falou. Embora a gente tenha, é, a gente critique, isso daí é desumano e realmente é. foi, foi bem, bem triste. Mas enfim, vamos é. ver aí os próximos passos, né, que que o Tricolor vai. É, vai ter neste campeonato, a situação não tá fácil, tá complicada, a gente vê como é, que, como é que fica a torcida, né, agora no estádio, o São Paulo já vai reencontrar sua torcida na quinta-feira contra o Ceará às 19, aproveitando isso, Zé, como é que estão os ingressos aí, porque teve é, diminuição de valor, né, o que, o que a gente tinha informado no GE, até antecipou que o... o o setor popular de 20 reais atrás da arquibancada, atrás não na arqu antiga arquibancada amarela que fica atrás do túnel do vestiário, já vai ter o, o ingresso popular ali a 20 reais, não vai ser destinado a sócio, vai ser pro público em geral o público em geral que quiser comprar 20 reais vai poder, é, é uma carga menor né do, do setor ali, é 30% daquele setor, pelo que a gente soube é 2.600 ingresso em média, algo assim 2.900 agora eu não lembro ao certo, mas teve diminuição em outros setores né Zé, o que o que você informa para a gente aí? O check-in continua, São Paulo não vai ter dor de cabeça de novo com esse ingresso? Bom,
2: a dor de cabeça vai pelo processo sim, mas pela questão financeira menos, porque São Paulo, né? a gente até trouxe matéria hoje no GE, né, foi o ingresso, na comparação com os rivais de São Paulo, que eu acho que é o contexto mais justo né, para a gente poder comparar preço de ingresso, né, que são clubes da mesma cidade, com torcedores de diversas classes sociais, né? o São Paulo teve o ingresso mais caro dessa, desse retorno do Campeonato Paulista e teve o menor lucro contando a receita e despesa do, dessa volta e a diretoria já decidiu diminuir o preço dos ingressos e principalmente já impôs o setor popular, né? como, como você bem adiantou, o setor popular, o São Paulo tinha um plano de, de implementá-lo somente com o estádio lotado, somente com o Morumbi com 100% da capacidade liberada, mas diante de todo esse contexto, das críticas que a diretoria recebeu também, o São Paulo já decidiu colocar este setor à disposição para o jogo contra o Ceará. E eu acho que é uma medida muito boa da diretoria, porque o São Paulo está numa fase que precisa deste apoio popular, do apoio do torcedor. E ter o ingresso a 20 reais vai ajudar, e vai ajudar muito a ter este setor, nesses né, quase 3 mil torcedores, acesso ao jogo é, de quinta-feira no estádio do Morumbi, mas todos, a maioria dos outros ingressos também né, já, já diminuiu, eu vou até abrir a listinha aqui certinha do, dos preços dos ingressos, porque tanto para o sócio-torcedor como para o público geral, a, a venda já está liberada, né, e, e, e o torcedor já pode né, ter o seu, ter, garantir o seu bilhete para a partida. E só para é, a gente passar certinho os, os valores né, que só os torcedores do público geral vão ter à disposição, é, arquibancada amarela, né, como a gente já citou, R$ 20,00, sul-laranja R$ 10,00 para o sócio torcedor, R$ para quem é o sócio branco ou preto, R$ 25,00 para o sócio vermelho e R$ 50,00 para o público geral, arquibancada leste azul R$ 14,00 para o sócio torcedor, público geral paga R$ ou seja, os ingressos deram uma bela diminuída, o mais caro para você entrar no Morumbi nesta quinta-feira é a cadeira especial Oeste Vermelha, que é R$ 150,00. Lembrando que, para o jogo contra o Santos, o ingresso mais baixo para o público geral era R$ 110,00. São Paulo recebeu o recado do torcedor na volta para o estádio e já se mobilizou para, para diminuir o preço desse ingresso, porque a gente sabe né, que a situação econômica do país não é legal na pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente teve a sua renda, Diminuída e o futebol tem que se adaptar nesse retorno do público e o São Paulo já toma essa medida para o jogo contra o Ceará. Tem setor de 20 reais, tem sócio torcedor que pode ter ingresso por 14 reais e ingresso mais caro R$ 150, então a gente espera que o Morumbi receba muito mais do que as 5 mil pessoas que recebeu na partida contra o Santos.
1: Pois é, Zé, eu acho que vai receber sim já 30%, 30 agora contra o Corinthians, vai ser 50%. E aí, ao mesmo tempo que tem mais gente, tem mais pressão, né? Se perder para o Ceará ou empatar, a pressão contra o Corinthians vai ser enorme. O bicho vai pegar. A gente sabe como é que é, a torcida do São Paulo é, faz muitos protestos. A gente cobriu quantos protestos no ano passado ali, porque a torcida realmente está carente de títulos importantes. O Paulistão deu uma acalmada na situação. Eu estava até pensando, né? Eu estava vindo aqui para os estúdios da Globo pensando, se o Crespo não tivesse ganhado esse Paulistão... Provavelmente, São Paulo já tinha outro treinador há algum tempo já. Eu acho que não seguraria tanto tempo assim. Esse Paulistão fez um bem danado. Mas quero, pulando de tema aqui, eu quero pular para o tema lateral-direita, né? A gente falou sobre o ataque aí, mas e a lateral-direita, gente? A gente, ontem perguntou, é. né? O Zé mandou a, a pergunta lá sobre o Orejuela. O Crespo disse não que quer contar, quer contar com o Orejuela para o próximo jogo, para quinta-feira. Mas E aí? Como é que tá essa situação, Andrezito? Você é, é, ou, ouviu alguma coisa? Você que sabe bastante coisa ali dos bastidores do São Paulo, como é que tá essa relação, Orejuela, comissão técnica, diretoria? Porque tá estranho, né? O, o empresário falou com a gente aqui no GE, disse que, em, abertamente, disse que ele tá em plenas condições e quem não quer colocar é o Crespo. E o Crespo disse que ele não tem condições. E aí? Quem é o, o, o certo nessa história?
0: É, um pouco dos dois. É, a, a direção de São Paulo, é, isso, isso foi assim é, um tema de debate na, na diretoria de São Paulo, é, que o Crespo poderia ter levado o Orejuela para Cuiabá. É, e, e ficou uma sensação assim, o Crespo às vezes precisa pensar na instituição. O Crespo às vezes precisa entender que é, o São Paulo é maior que tudo. É, então, assim... O, o, a, a entrevista que, que o empresário o Vinícius deu para o, o Edu no GE, é parece que, parece que a atitude do Crespo de não levar ele para a concentração ou não relacionar ele para o jogo do Cuiabá estava dando razão ao, ao empresário. Então, o, o, a direção de São Paulo, claro, respeitou a decisão da Comissão Técnica, a decisão do Crespo, mas entendeu que poderia ter contornado melhor a situação. E aí, na entrevista coletiva, quando o Zé pergunta sobre o Areruela, o, o Crespo é, usa poucas palavras, mas dá a entender que ele pode ser relacionado para o jogo contra o Ceará. Meu palpite é que ele vai ser relacionado, é, mas fica uma situação em que é, é, poderia ter sido contornado de uma maneira que não gerasse tanto debate, que não gerasse tanta especulação em relação a, 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 ao que é hoje a relação de treinador e jogador. É, poderia ter sido, inclusive, é, o São Paulo foi, mais uma vez, sem lateral para um jogo, né? porque o Galeano ainda está em transição e o, e, e o Igor Vinícius ainda está com aquele problema no olho. Então, é, poderia ter, de repente, se o Igor Igor Gomes machuca ou tem alguma situação, poderia colocar o Orejuela, só de você colocar o jogador no ambiente, já dá uma abafada exatamente naquilo que foi a pancada, que foi a entrevista do empresário para o Edu Rodrigues, então é, é um São Paulo que até em pequenas coisas não consegue contornar e isso tudo é, dá a entender que é uma crise onde as pessoas
2: não têm nem se comunicado ultimamente. E só, e só um detalhe sobre essa questão do Orejuela, o Hernan Crespo disse, inclusive, que ele não estava à disposição para a partida contra o Cuiabá, mas ele já vinha treinando há mais de uma semana com bola e treinando normalmente. E os, só um detalhe em relação a isso, o próprio São Paulo retirou o Orejuela da lista de desfalques. né? Por São Paulo, nas últimas semanas, inclusive no Clássico o Santos, havia colocado o Orejuela como se ele estivesse um trabalho de... resumindo, um trabalho de transição, né? é, é, pegando a melhor forma física para estar à disposição. Já para esse jogo do Cuiabá, a Orejuela simplesmente não apareceu nessa lista. Ou seja, há, há uma, uma, uma diferença de discurso entre muitas pessoas que a gente ouve no São Paulo. Mas eu também estou com o Hernan e acho que e são aqueles pequenos elementos que a gente vai pegando. O torcedor de São Paulo que for nas redes sociais de São Paulo, digo principalmente no Twitter, vai ver que hoje o São Paulo divulgou as fotos do treino no CT da Barra Funda e está lá uma fotinha do Orejuela. Então, né, acho que diante de todo esse contexto, eu imagino que o Aureola de, de, deve estar na disposição do Hernan Crespo para o jogo contra o Ceará, justamente por essa alternativa. Porque, para mim, o Igor Gomes fez uma partida correta contra o Santos na lateral direita. Inclusive, teve alguns bons momentos. Mas contra o Cuiabá, ele já não foi tão bem. É um jogador que deve ser cobrado até a, a página 6, porque é um jogador que não é da posição. É um jogador que há muito tempo não atua na posição. E seria importante para essas exceções como o Hernan Citou, porque se tivesse algum problema com o Igor Gomes ontem, quem é que cresce para poder escalar na lateral? Escalar um zagueiro? puxar o, 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 o Rojas, que foi o ponta-direita para a lateral? Enfim, é, ele precisaria fazer um malabarismo desnecessário, digamos assim, sendo que tem um jogador da oposição, da, da posição, para pelo menos cumprir tabela, poderemos dizer assim, entre os relacionados. Mas vamos ver a expectativa para quinta-feira. Eu também estou acordando, eu acho que o Orelha deve ir para o jogo, mas no banco de reservas. Até porque a gente vai depender da evolução do Galeano, né? O Galeano, a gente vai, deve ter notícias mais notícias nesta quarta-feira para saber se ele trabalhou normalmente ou não.
0: O que é bizarro, né, Zé? Porque vamos pensar, né? O Orejuela é lateral. E a gente está falando da volta de um jogador que é atacante que vai jogar improvisado na lateral. Ou seja, Exatamente. são discursos que não, o torcedor não, não consegue entender. Eu, por exemplo, não consigo entender. Por que, que o Orejuela, mesmo com... Ah, tá voltando, transição, não sei o quê. Já tinha que voltar pra ser titular. ó o visitante aí. É, já tinha que voltar para ser titular. Porque ele é, ele é lateral. E não o, e não o Galeano esperar voltar, porque é o jogador improvisado. Se é o Igor Vinícius, tudo bem. A gente tá falando no um jogador da posição. Mas, gente, pelo amor de Deus, as coisas precisam ser resolvidas, né?
1: Tal, tá, total é uma situação bem complicada, né? Pelo que a gente tem de informação, o Orejuela foi comprado por 2 milhões de euros. É o que a gente tem de informação, que dá aí cerca de 13 milhões, né? Dá 12,5 milhões de reais por 50% dos direitos. Então, é, como muita gente gosta de usar o termo, é, é um, um ativo do clube, né? Então esse ativo do clube ele precisa ser utilizado. O Orejuela, que é um jogador de seleção colombiana, é, pelo que a gente conversou, tinha aspiração de ir para a Copa do Mundo. Ainda Sim. tem essa aspiração porque a Copa é só no, no final do ano que vem, 2022, no final de 2022. Tem que ver também se a Colômbia vai se classificar, né? Ainda é, essas eliminatórias depois do Brasil para baixo do Brasil e Argentina, ele está muito disputado o negócio. Muita gente ainda pode surpreender. Menos o Chile de André Hernan, né? Que tá complicada a situação do Chile não aí. Seca. Não de... certo.
2: <risos> não,
1: não não, não vai, não anda pô, esse vi... Chile ganhou mas... do Paraguai,
2: pô, vitória importante é, é, mas tá é.
1: patinando, tá difícil tem que ver se a Colômbia vai pra Copa, mas enfim o Orejuela aí é, pode quem sabe ir para uma Copa do Mundo, é o desejo dele eu coloquei aqui nas redes sociais, né, aproveitando que a gente tá voltando pros estúdios aqui, pro pessoal mandar algumas perguntas, a primeira pergunta foi assim, quando que a gente vai ganhar uma? a primeira pergunta é. aí é... tá simples, né, tá tranquilo a gente responder essa daí pro torcedor
0: Vou, vou repassar pro Crespo
1: é, exato, mas aqui tem muita gente perguntando se a gente se, o que a gente acha, trocaria o Crespo e a comissão ou permaneceria como é que vocês analisam esse momento é um momento para troca, porque tem sempre isso né é, ah, o é um momento é, tá ruim, só que a gente acha que não deveria trocar, ou vocês acham que deveria trocar na minha humilde opinião, se sai o Crespo termina o ano com o Alex no comando é uma opinião, torcedor tem que ver se ele vai opinião, querer se ele vai querer mas o São Paulo não faria uma loucura de ir atrás de outro treinador Vocês acham que, vamos hipoteticamente aqui Consegue dois resultados ruins contra Ceará e Corinthians Trocaria Crespo ou permaneceria com Crespo? Daria uma chance até o final do ano Como é que vocês analisam essa situação aí?
0: Ah, eu é. sou, eu, eu, eu penso, eu, eu, não, eu não, sou daqueles, daqueles que tem fetiche por troca de treinador. Eu acho que às vezes a troca de treinador ela não resolve muita coisa, não. Vi Grêmio, Santos que estão patinando, estão na zona de rebaixamento. É, são são times que trocaram muito de treinador ao longo da temporada. E, e, e eu entendo que é, o, o, a análise do trabalho do Crespo ela tem que ser feita ao final da temporada. Só que tem uma, um porém, que é o risco do rebaixamento. Eu, eu, eu entendo que é, parte, a parcela, a parcela importante é dos jogadores. É, o Muricy Ramalho conta essa história de que quando chegou é, para tentar salvar o São Paulo do rebaixamento, ele como treinador, ele tomou, ele tomou uma atitude importante, que foi afastar jogador. Ele afastou o medalhão, foi com a molecada da base, montou um time ali, se fechou com esse time e caminhou e, so, e salvou o São Paulo. Então eu entendo que, claro, Crespo e sua comissão técnica têm uma parcela de culpa do atual momento, sim, mas também eu acho que a bucha também tem que ser dividida com os jogadores. Eu, eu entendo que eu, eu, eu iria com o Crespo até o final da temporada, Tentaria fazer uma revolução ali interna no, no elenco e dar uma chacoalhada e aí avala, av avaliaria o trabalho do Crespo no final da temporada. Mas como esse meu mundo não condiz com o mundo do futebol brasileiro, é, eu, eu acho muito mais fácil com dois resultados ruins o São Paulo acabar trocando de treinador.
1: Foi isso que o Lucas aqui, o Lucas, o arroba João Marque 90, perguntou. Será que realmente é só culpa do Crespo? Você, Zé, você tem essa resposta?
2: Então, é, a gente citou né, os jogadores aqui na conversa, o próprio Crespo, e eu acho que a diretoria também deve ser citada nesse, nesse, nesse ponto pelo seguinte. A questão do São Paulo dedicar todo o seu planejamento para a conquista do Campeonato Paulista, que é um dos fatores que na minha visão e que, ouvindo gente de lá, prejudica o, o rendimento do time no Campeonato Brasileiro, foi um planejamento da própria diretoria que foi respaldado pela comissão técnica. O, o, diria, a gente usou até o termo all-in no último podcast, né, vocês usaram, é, o São Paulo deu o all-in no Campeonato Paulista, venceu o jogo de pôquer naquela ocasião, só que faltam fichas para continuar jogando agora no, no Campeonato Brasileiro, e, e, e o São Paulo sente muito isso porque foi um planejamento coletivo, é, para mim tudo que acontece com o São Paulo é uma questão coletiva, que vai da diretoria até o centroavante, é uma questão que todo mundo fez um projeto para basicamente três, quatro meses, e só que a temporada tem onze, dez, e hoje a gente vê muito problema com lesão, talvez há uma questão de que a própria Comissão Técnica não, diremos assim, poderia não entendeu o calendário brasileiro, é, talvez também não tenha sido respaldada da maneira correta para entender o calendário brasileiro, então, para mim é uma questão muito coletiva. E eu, José Edgar, se estivesse no lugar do, do, do Júlio Casares, mas não tenho essa pretensão em momento algum, é, eu não demitiria o Hernan Crespo, pelo contrário, eu, eu, ver, eu veria o saldo do trabalho no final da temporada. Mas, diante de, por exemplo, dois resultados negativos, o São Paulo, é, vamos projetar que poderia entrar na zona de rebaixamento, caso né, é, nessas duas rodadas, aí o clima para a permanência do Hernan Crespo vai ficar insustentável pelo que a gente ouve no Morumbi. Mas eu, José Digar, eu manteria o Hernan Crespo até o fim da temporada, porque falta opção, é, o, o, o trabalho tem que, o trabalho já está, né, digamos assim, pode não estar tá embalando, mas é um trabalho já conso, se consolidando ali internamente, jogadores já sabem o que tem que fazer, e, e, e mudar totalmente um projeto por, por uma situação desesperadora, para mim, nunca é o melhor caminho. É, se for botar na balança, eu acho que nessas trocas desesperadas, digamos assim, o saldo é mais negativo do que positivo.
1: É, o problema é chegar no final, né, avaliar o trabalho no final do ano com, perto ali do rebaixamento, sem uma Libertadores, aí eu, eu quero ver como é que vai ficar. É uma Aí difícil, vai né? outro. Aí, aí começa outro projeto, até
2: porque é. É, uma coisa que o Hernan Crespo não teve esse ano foi, diríamos, uma pré-temporada mesmo para trabalhar em São Paulo. Ele teve aquele, aquele período ali da, da Covid, né, ali no Campeonato Paulista, mas não foi uma pré-temporada que ele poderia fazer com, com São Paulo, mas... É, o trabalho é muito ruim nos últimos meses, isso é inegável, nas últimas semanas, e, mas eu teria um pouco de paciência para analisar. Óbvio que é, num cenário de faltando quatro rodados, São Paulo na zona de rebaixamento, é, precisando ganhar, não ganhando, aí a situação vai mudar porque São Paulo nunca foi rebaixado. Né? Seria uma, uma mancha na história do clube que quando voltou a ganhar troféus, cairia para a segunda divisão. Seria uma, uma coisa muito
1: pesada. É, só para terminar as perguntas aqui, o Matheus pergunta se é, o elenco está rachado. Isso daí a gente não tem essa informação, Matheus, se o elenco está rachado. Não é algo que a gente po possa responder aqui para você com total certeza. É, acham que o estilo dos nossos jogadores casa com o estilo que o Crespo quer? porque quanto mais ele treina, pior o time fica. Saída de bola ruim, sem movimentação, inteligente no ataque. É o fantasma tricolor, não tá feliz o fantasma tricolor aí não, mas a gente comentou aqui fantasma tricolor, que a coisa não tá simples, o São Paulo tem dificuldades para sair jogando, o Hernan falou muito bem aí do time espaçado, é muitas vezes o meio de campo ali que não consegue municiar os atacantes, então a gente debateu isso aqui. É, o, saiu o resultado do Rigoni, a gente já falou aqui também neste podcast, então a maioria das perguntas aqui é sobre Crespo, para a gente ver né, o termômetro das redes sociais aí, de que Crespo realmente está pressionado. Tem uma ala da torcida que é Fica Crespo e uma outra ala que é Fora Crespo. É, a gente deixa isso aí para a torcida. Os nossos amigos aqui, o Zé Edgar e o André nem falaram muito bem sobre é, essa, essa situação que eles pensam sobre a permanência de Crespo ou não. E chegamos aqui num consenso de que Hernan Crespo deve continuar até o final da temporada e aí fazer uma análise. Claro que se chegar no final da temporada com um possível rebaixamento, que eu acho muito difícil, é, o esporte ainda tem essa situação aí de que pode perder 17 pontos por conta de uma escalação irregular. A Chapecoense praticamente já foi, né? A Chapecoense levou 5x2 do Internacional. O Grêmio, que está cambaleando, está mais para lá do que para cá, tá fazendo a cartilha completa. E aí fica a briga aí, Santos, Bahia, vai ter o Juventude, é, enfim. Grêmio. São... O Grêmio, é o Grêmio que tá, tá na, na, na pior. Mas, Mas pra o, gente...
0: o, o Edu, Oi. acho que é, hoje teve uma carta da CBF, né, do Manuel Flores, dizendo que, um dos diretores da, da CBF, dizendo que não vê é, irregularidade na escalação do jogador do esporte. Né? Então já é um jogo, já é um, um time que de repente vai estar tá brigando para se salvar. Ou seja, tem uma vaga ali no, 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 no Z4 ali aberta. É uma situação que, para mim, hoje só Chapecoense está encaminhada para a queda. Então vai ser é, inevitável, eu digo aqui, pai André Hernan, no podcast do SUGE São Paulo, que pelo menos nessa temporada, um grande vai cair para a Série B.
1: Pois é, e eu estava vendo a tabela ontem, se a gente observar aqui, ó, o, o Grêmio tem dois jogos a menos que o São Paulo. O Santos e o Bahia têm um jogo a menos que o São Paulo, pode ultrapassar o São Paulo, e o Ceará, que é o, o confronto, o próximo confronto, tem dois jogos a menos que o São Paulo. Ou seja, se todos esses. É, é, é difícil a gente cravar aqui, mas se todos esses times ganharem os seus jogos, o São Paulo entraria na zona de rebaixamento. É. Então a situação é, é complicada. É, teve alguns amigos meus que, que falaram, cara, eu tava vendo a tabela. E é, é ruim a situação, né? Eu falei, cara, eu já venho avisando isso há um tempo. E tá todo mundo acreditando. Não, a gente tá a cinco pontos da zona de classificação para Libertadores. Aí no próximo ano, não, a gente tá a seis pontos da zona de classificação. Não, a gente tá a sete. E a, e a zona de rebaixamento aqui, ó. Chegando, a água yeah. vai chegando. Aquele é. famoso bordão, né? Que eu não posso falar aqui porque o horário não permite. Mas a água vai chegando, né? A água não, vai chegando... Outra... E, e além da tab
2: a questão da tabela, cara, o São Paulo, a gente falou dos dois jogos, mas depois de pegar Ceará e Corinthians, São Paulo vai pegar o Bragantino em Bragança. Bragantino Só brigando para o G4, então, então a situação em, em, em uma semana, dez dias, pode se tornar da, da preocupação algo desesperador. Mas vai, é. vamos ver a resposta que esse elenco vai dar nessas próximas São semanas.
0: Ô, pa São Paulo em Bragança. Se o Crespo chamar alguém de Piernita, aí o aí, um negócio
1: desama. <risos> Maravilhoso. <risos> Muito bom. E é uma pauta já, foi aí que começou a degringolar o... É, é aquela coisa, se o Crespo chegar até lá, né? A gente não sabe é. os próximos capítulos. É, eu vou falar aqui, já que o Zé entrou nos próximos jogos, rapidamente, os próximos cinco aqui. É, a gente já sabe, né? São Paulo e Ceará, quinta-feira. São Paulo e Corinthians na próxima segunda. Depois o São Paulo visita o Bragantino. Fora de casa, vai ter São Paulo e Inter no Morumbi, e essa, esse quinto jogo, né? Fecha com o quinto jogo com Bahia na Arena Fonte Nova. direto.
0: Olha, olha, é. olha o Aguirre podendo se vingar do São Paulo.
1: Pois é, tem várias vinganças aí, né? O Corinthians que pode se vingar do, do São Paulo. É, depois tem o Inter, vai ter Bragantino com a história aí do Pernita Mascaradito. Tem muita coisa aí que o São Paulo pode viver nesses dias. Vamos ver, né, vamos ver qual que é o próximo passo, a gente, é, como, como sempre minha, minha avó gostava de dizer, um dia de cada vez, é como São Paulo tem vivido ultimamente, um dia de cada vez, quinta-feira já tá aí, e a gente vai ver como esse São Paulo se porta diante de torcida, a gente acha que vai ter um, um público maior, jogo às 19 horas, já é um horário um pouquinho melhor. E a gente vai informando aqui o torcedor de tudo que acontece no tricolor, porque a coisa não está fácil. A gente debateu aqui a tabela e realmente a coisa é complicada. Vou passar para você, Andrezito, para a gente encerrar o nosso podcast. Para suas considerações. Aquela última, as considerações finais. Fica à vontade, o microfone é todo seu. E, e obrigado, né? Num, num feriado, em pleno feriado, vim bater esse papo com a gente. É sempre uma honra.
0: Sempre uma honra estar com os amigos e, e falar sobre momento que é assim, a gente trabalha um pouquinho mais, mas a gente trabalha para trazer a, a informação correta para o torcedor. Eu queria falar do, do Thiago Volpe porque ontem o Thiago Volpe ele não deu entrevista, né? Naturalmente, e é, eu faço muitos jogos, eu naturalmente se estivesse no jogo, assim como o nosso companheiro André Cavalcante deve ter pedido para falar com o Thiago Volpe, que foi a figura do jogo. Só que o Thiago Volpe, ele está se resguardando. Por quê? Porque o, o Thiago, ele sabe do, do tamanho das críticas que ele sofreu, os memes, tudo que aconteceu, é um jogador que está recuperando a confiança. Então, nesse momento, o Thiago, o Thiago Volpe, ele, ele, ele prefere é, o silêncio, ele prefere continuar trabalhando, buscando a evolução dele, e aí, quando chegar o momento oportuno, ele vai se dirigir à torcida do São Paulo, vai falar com o torcedor, vai falar sobre o que está sentindo, sobre os, o que passou é, nos últimos jogos, com as falhas, com as críticas todas. Então, o, o, o Thiago ontem é, adotou e vem adotando essa postura de não querer contato, de não querer dar entrevista, e fica o lado positivo né, para o jogador e, evidentemente, para o São Paulo, que é uma retomada. Ontem ele fez um, um jogo espetacular, com pelo menos... Três defesas difíceis. Que se ele tivesse lá naquela fase, lá de, de quatro jogos atrás, talvez tivesse tomado o gol.
1: Vou passar para o Zé Edgar só antes aqui, porque, como eu mandei perguntas, vieram várias perguntas aqui sobre a principal torcida organizada do São Paulo que fez uma, uma carta aberta aqui, querendo conversar com dirigentes, torcedores. Só para citar aqui, porque, como muita gente falou disso, só citar rapidamente que houve essa carta aberta aqui da principal organizada do São Paulo a coisa não está... já começaram os protestos, já começaram a ficar um pouquinho mais fortes, né? Essa mesma organizada no jogo passado contra a Chapecoense tinha defendido a permanência de Hernan Crespo e, pelo jeito, a coisa já começou a virar de lado já começa a ficar um pouquinho mais complicado, provavelmente na quinta-feira podemos ter protestos aí em frente ao Morumbi antes do jogo, só fazer essa citação porque muita gente comentou aqui no post sobre esta postagem da principal organizada, então é com vocês, é só para a gente dar essa pincelada que é importante também, é a voz do torcedor aqui no nosso podcast. É
2: exatamente, agradecer a você Edu, a agradecer o né, Hernan por estar aqui com a gente nesse feriado, ao São Paulino, a São Paulino que vai nos escutar nesse feriado, né? Quem estiver voltando de viagem, é, quem, quem estiver nos seus afazeres para encerrar esse feriadão, muito grato de ter a companhia de vocês. E só sobre, sobre essa questão do, do torcedor que você acabou de citar, é algo que chamou muito a minha atenção no retorno do público ao Morumbi, porque os aplausos para o Hernan Crespo foram tímidos, poderíamos dizer assim. Né? Obviamente o Rigoni ali foi mais ovacionado, o Caleri, né, que teve, quando teve o nome anunciado, o Miranda, mas o, o apoio para o Hernan Crespo foi tímido. E, e, e fica muita curiosidade para saber como vai ser nessa quinta-feira, eh, diante do Ceará, diante desse contexto de pressão que o Hernan Crespo né, enfrenta. E falando de treinador, para encerrar minha participação nesse podcast, quero falar do Alex, treinador do Sub-20, time Sub-20 de São Paulo, empatou por 2 a 2 com a Chapecoense nesta terça-feira, lá em Santa Catarina, e garantiu um lugar no G4, no fim da primeira fase do campeonato brasileiro da categoria. O São Paulo terminou com a quarta posição e vai enfrentar o Atlético Paranaense pelas quartas de final, por ser o quarto colocado. E o furacão, o quinto, São Paulo decide em casa, decide em cotia as datas e transmissões e tudo mais, todos os detalhes sobre, sobre essa, esse mata-mata do time do Alex, o primeiro mata-mata importante do Alex no comando do São Paulo Sub-20, a gente vai trazer quando tivermos as informações lá no GE. abração Edu, abração Hernan, até a próxima, tamo junto.
1: Valeu, amigos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje aqui do estúdio. Fiquei muito feliz. Quem sabe na próxima praticamente todos aqui no estúdio, né? A gente tem uma redução aqui. Não pode vir todos ao estúdio, mas pelo menos dois ou três a gente vai tentar é, colocar aqui no estúdio pra gente fazer um podcast bem legal. E quem sabe com a vitória do Tricolor, né? Tá difícil. Quem sabe após o jogo contra o Corinthians tiver uma vitória. Vamos tentar armar aí um, uma, um ao vivo daqui? Seria essencial, mas pra isso o São Paulo precisa ajudar, né? O São Paulo vive nessa fase terrível que a gente não consegue fazer, às vezes, coisas que a gente pensa, porque a turbulência da, do caso não, não, não nos deixa. Mas valeu, amigos, foi demais esse podcast, espero que você, torcedor, aí continue nos acompanhando. O São Paulo pode estar tá, tá na pior, mas a gente continua trazendo aqui as informações para te informar, para deixar você bem conectado ao tricolor, mesmo nessa fase ruim, e quem sabe o Crespo e toda a sua comissão técnica junto com os jogadores consigam tirar o São Paulo dessa situação. Nós voltamos aqui depois do jogo contra o Ceará para trazer tudo desse jogo, trazer toda a repercussão de como foi São Paulo e Ceará e depois na próxima semana estaremos de volta aí para falar sobre São Paulo e Corinthians beleza amigos? Ficamos por aqui agradeço a todos, deixando aquele recadinho do Leandro Canônico um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.